0: Esto es Motor y al Aire. Muy buenas, yo soy Emilio García Falque y en el programa de hoy tenemos la suerte de volver a tener al compañero Esaú Rodríguez, el podcaster que aparece donde menos te lo esperas para hablarnos de los combates aéreos en la década de los 90 y por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantuvo una gran superioridad en esos años. Te dejo con esa U, espero que disfrutes el programa. ¡Despegamos!
1: Durante la década de los 90, eh, los Estados Unidos y sus aliados ganaron, por decirlo de alguna manera, tres conflictos. En el año 91 obligaron, en aquel momento, a Irak a retirar sus ejércitos de Kuwait. En el 95 obligaron a los serbios de la ex Yugoslavia a reconocer la independencia de Bosnia-Herzegovina. En el 99 obligaron, en este caso, a Yugoslavia, o a Serbia, a detener una campaña de depuración étnica en Kosovo, a retirar su ejército de esa provincia y a permitir el regreso de los albaneses étnicos que habían sido expulsados. No vamos a entrar aquí de quién tenía razón o no. Lo que sí vamos a hablar es del poder aéreo que desempeñó un papel más importante en estas victorias que en cualquier otro conflicto anterior de la historia. Ese poder aéreo no podría haber sido empleado sin el lógico control del aire. ...en palabras del jefe de Estado Mayor de la USAF... ...en aquel momento el general Michael R. Ryan... ...no podemos perder de vista el hecho de que... ...la superioridad aérea es la facilitadora de todo lo demás que hacemos... ...y bueno, ¿cómo se controla el aire? Pues evidentemente negando su uso al enemigo... ...en parte, o como más se conoce, derribando aviones enemigos... ...esto puede hacerse de tres maneras una con misiles tierra-aire, otra con artillería antiaérea y por último utilizando tus aviones. Eh, y durante los 90 los Estados Unidos y sus aliados eligieron la última de estas opciones con mayor frecuencia. Un método que existe para determinar el éxito o el fracaso del combate aéreo es el uso del denominado tasa de derribo, o sea, el número de aviones enemigos derribados por aviones amigos en comparación con el número de aviones amigos derribados por aviones enemigos y cuántos destruyo yo, cuántos me destruyen a mí en este podcast nos centraremos en las tasas de derribo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante esta década de los 90 no quiero decir de ninguna manera que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por sí sola eh, lograse todos los éxitos de las victorias aéreas que realizaron eh, los aliados por llamarlo de alguna manera de los años 90. En las operaciones contra Irak, entre el 91 y el 93, los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegaron a derribar 30 y 39 aviones enemigos, mientras que los aviones iraquíes eh, no derribaron ni un solo avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre el 94 y el 99, los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribaron nueve aviones yugoslavos, pero, pero perdón, no perdieron ni un solo avión en combate aéreo. Durante los años 90, en total, los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegaron a derribar 48 aviones enemigos. En la misma década, los pilotos enemigos a los que se enfrentaron no derribaron ni un solo avión de la USAF. En el campo aéreo del combate aéreo no hubo eh, ninguna competencia. ¿Cuáles son las razones para esta abrumadora proporción de muerte? Bueno, a primera vista, como vamos a ver, pueden parecer cuestiones obvias. Los Estados Unidos y sus aliados, las naciones en aquel momento y actualmente más ricas y tecnológicamente avanzadas del mundo, luchaban contra Irak y Yugoslavia. Eh, difícilmente en aquel momento pues podemos pensar en un combate igualado. Los aliados tenían claras ventajas cuantitativas y cualitativas sobre estas pequeñas naciones que luchaban cada una sola la segunda visión para entender esta abrumadora proporción de muertes no son tan obvias o no se pueden ver tan fácilmente los Estados Unidos disfrutaron para que os deis cuenta de las mismas ventajas sobre Corea del Norte por ejemplo entre el año 50 y 53 o sobre el Vietnam del Norte a finales de los 60 y principios de los 70, pero en aquellos dos conflictos las tasas de derribos aéreos eran distintos entonces. Por cada seis aviones enemigos que los pilotos de la USAF derribaban durante la guerra de Corea, perdían uno. En Vietnam el registro fue mucho peor. La USAF perdió un avión por cada dos que derribaba. Así eh, tenemos 6 a 1 en Corea, 2 a 1 en Vietnam y en la década de los 90 48 a 0 ¿Cómo cambia esta proporción? Pues, bueno, hay, hay una serie de lecciones que se aprendieron en la década de los 90. En este podcast, y en los 20 minutillos que nos quedan, porque no va a ser muy largo, quiero proponer las razones, o explicar las razones por las que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pudo disfrutar de tal éxito en el combate aéreo de los años 90 Primero, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después de Vietnam, mejoró deliberadamente el entrenamiento de sus pilotos de caza para el combate aire aire. Su lamentable tasa de derribos en Vietnam convenció a la Fuerza Aérea para revisar su entrenamiento. Siguiendo el ejemplo de la Marina, que durante la Guerra de Vietnam había establecido un curso de entrenamiento especial para el combate aéreo, la Fuerza Aérea en aquel momento creó su propio curso de entrenamiento denominado Red Flag o Bandera Roja. En estos ejercicios los pilotos de diferentes eh, clases de aviones volaban unos contra otros y un lado representaba a los pilotos enemigos usando las lógicas tácticas del enemigo, no las que nosotros queríamos que utilizaran ellos. Por el contrario, eh, tanto en Irak como en yugoslavia, pues son dos naciones que carecieron de muchos pilotos bien entrenados en el combate aire aire. En la larga guerra que tuvo Irak contra Irán en la década de los 80, Ninguno de los dos bandos había dedicado gran parte de su esfuerzo al poder aéreo. A pesar del bajo nivel que hubo de combate aéreo, algunos de los mejores pilotos de Irak se perdieron en la guerra contra Irán. Por su parte, Yugoslavia y los serbobosnios también carecían de mucha experiencia en el combate aéreo y no se entrenaron para ello tan extensamente como lo pudo hacer la Osaf tanto en Irak como en Yugoslavia los pilotos utilizaban en gran medida utilizaban en gran medida aviones soviéticos eh, que habían sido entrenados por asesores soviéticos y con tácticas soviéticas las eh, sanciones internacionales contra Irak y también contra Yugoslavia los convencieron de que conservaran los repuestos para aviones y el combustible para ellos restringiendo los vuelos de entrenamiento así pues la preparación de los pilotos iraquíes y Yugoslavio pues se vio afectada por las pocas salidas de entrenamiento permitidas. Los pilotos, por lo tanto, de caza de la USAF, no solo estaban mejor entrenados, sino también mucho mejor equipados que sus oponentes en la década de los 90. La, ya he comentado que las sanciones internacionales habían restringido la disponibilidad de aeronaves operativas en Irak y Yugoslavia. En la época de la Guerra del Golfo, la mayoría de los MIG 21 que tenía Irak habían quedado varados en Yugoslavia porque estaban siendo reparados allí porque el mantenimiento era más barato. El colapso económico de la Unión Soviética y la voluntad de la Unión Soviética y más tarde del su heredera Rusia de cooperar con los Estados Unidos y los aliados privó a tanto a Irak como a Yugoslavia de todo el mecanismo, todas las piezas de repuestos y materiales para, para prepararse para una guerra aérea o para llevar a cabo esta guerra aérea. La tecnología también le dio a la USAF las mejores armas que sus oponentes, o mejores armas que sus oponentes. Durante el conflicto de Vietnam, en el que el F-4 multipropósito no había superado completamente a su oponente eh, en este momento, el MiG-21, fijaros que luego se encontrará en la guerra de Yul, de Irak, el mando aéreo táctico de la Fuerza Aérea pidió un nuevo caza de superioridad aérea que pudiese superar la amenaza de los cazas soviéticos existentes y de los que pudiera haber en el futuro. Y el resultado fue una, una belleza. Fue el F-15 Eagle, un avión tan avanzado que un cuarto de siglo después de su debut seguía siendo el arma de combate más importante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de muchas naciones. El F-15 era superior para el combate aéreo a cualquier avión, Debido a su maniobrabilidad Sus misiles le permitían derribar aviones enemigos Como el MiG-25 Fosbat soviético Que por su parte podía volar más rápido y a mayor altitud El Eagle que voló por primera vez en el 72 Fue el primer caza que tenía un empuje mayor que su peso Lo que le permitía acelerar mientras ascendía verticalmente Tenía un sistema de radar de pulso Doppler en el morro Y fue él también el primero caza con capacidad look down, shoot down esto me han explicado que lo diga así y es la capacidad de exploración y disparo a cotas inferiores, una capacidad eh, que se dice que posee eh, este sistema de radar y es capaz de detectar, rastrear y fijar un objetivo que se mueve eh, pues fuera del, del horizonte, del punto de vista del radar, digamos. Llevaba o lleva el F-15 un cañón de 20 milímetros y hasta 8 misiles aire aire. El F-15 fue el primer caza de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, diseñado principalmente para la función de superioridad aérea desde que debutara el F-86, un, unas dos décadas antes. Los pilotos de F-15 llegaron a derribar 39 aviones enemigos durante la década de los 90, incluyendo 35 de los 39 aviones iraquíes derribados durante la Operación Tormenta del Desierto en el 91, y 4 de los 5 aviones Yugoslavos derribados durante la Operación Fuerza Aliada en el 99 otro avión de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos importante para el combate aéreo en los 90 fue pues otra precisión por no decirlo el F-16 Fighting Falcon aunque no fue diseñado principalmente para el combate aéreo el F-16 podía realizar bien esa misión al entrar en servicio la Fuerza Aérea en el año 84 el F-16C llevaba un cañón de 20 milímetros hasta seis misiles aire-aire, dos de ellos en, en, en la punta alar. Los pilotos de los F F-16 Fighting Falcon en la década de los 90 Obtuvieron un total de 7 victorias aéreas Dos contra Irak en el 92-93 Cuatro sobre Bosnia en el 94 Y una sobre Kosovo en el 99 En los años 90, por su parte, los aviones enemigos No consiguieron derribar ni un solo F-15 ni un F-16 Por muy avanzado eh, que fueran algunos de los aviones enemigos Eran, eh, en aquel momento, un, solo una sombra de los aviones americanos, que sus diseñadores trataban de copiar en gran medida. Por ejemplo, diseñado para competir con el F-15, el MiG-29 entró en el ejército soviético en el año 83. Al igual que su antagonista americano, llevaba un radar Doppler con la capacidad look down-shoot down, tenía también un empuje mayor que su peso, podía lanzar misiles desde más allá del alcance visual y llevaba también ocho misiles aire-aire. En cierto modo, el MiG-29 era superior al F-15, eh, tenía un cañón de más potencia, presentaba un, un sistema interesante, un sistema de compuertas auxiliares sobre los motores que se abrían junto a la cabina de mando en la base de las alas y les permitían el ingreso de aire a los motores desde arriba y o cerrarlos de en forma momentánea. Eh, bueno, Cerraban digamos, la entrada principal de las toberas de aire de los motores gemelos con unas compuertas grandes que bajaban para evitar pues, que en, en pistas de aterrizaje o despegue poco preparadas pues ingresasen o entrasen por aspiración piedra o basura a los motores de abajo lo cual podía afectar evidentemente al rendimiento y la potencia de la nave y como digo, aunque podía volar más rápido y más alto que el F-16 seguía siendo inferior eh, al F-15 tanto en velocidad como en altitud por supuesto, eh, los propios aviones de combate de la USAF fueron solo en parte responsables del éxito tenemos los aviones, tenemos los pilotos pero los misiles aire-aire que llevaban eran pues, igualmente muy importantes. El AIM-7, el Sparrow, y el AM-9, el Sidewinder, ya se usaron en Vietnam, pero no eran muy efectivos entonces. Entre mayo del 72 y enero del 73, solo el 10% de los misiles Sparrow dieron en blanco. En el mismo periodo, solo alrededor del 11% de los misiles Sidewinder alcanzaron sus objetivos, más grandes y pesados que los Sidewinder, eh, que buscaban el calor, los Sparrow tenían un mayor alcance, una ojiva más grande y una capacidad para ser lanzado en todo tipo de, de clima, de tiempo. A diferencia del Sidewinder, no podía ser disparado eh, en esta emisión de dispara y olvida. Dependía de que la, la aeronave de lanzamiento pues orientase por radar hacia su objetivo por lo que el avión de lanzamiento pues, no podía realizar una acción evasiva inmediata una vez lanzado el misil. Las versiones mejoradas del Sparrow y del Sidewinder los hicieron mucho más eficaces eh, en los Balcánes en los años 90 que en el Vietnam de los 60 o los 70. Para captar la característica y de, de disparar y olvidar del Sidewinder, y las mejoras que tenía de alcance y ventajas del Sparrow, de, esto, de, de como digo, que se podía disparar en todas condiciones climáticas, pues la Fuerza Aérea desarrolló un avanzado misil aire-aire de, de mediano alcance, en aquel momento, ahora denominado como ANRAM. También su designación es el AIM-120, que se utilizó por primera vez en combate aéreo en el 92. El AIM-120 lleva su propio radar, de modo que el piloto de la aeronave puede dispararlo, realizar una, evasión, una acción evasiva inmediata, y estar eh, razonablemente seguro de que el misil encontrara su objetivo. El AM-120 dio a los aviones de combate de los SAF de los años 90 una letalidad de la que careció en Vietnam. El misil de interceptación aérea de elección en el 91 era el Esparro. En el 99 fue el ANRAM. En el 91 los misiles y cañones eh, por infrarrojos todavía derribaban aviones enemigos pero en el 99 los ANRAN fueron los que controlizaron todos los derribos. Los pilotos de la USAF en Vietnam usaban el misil Sparrow regañadiente en las grandes distancias para las que fue diseñado porque había un problema y es que temían que en algún momento dado el avión derribase un avión enemigo. Surge en aquel momento el concepto de sistema de control y alerta de transportado E3 o avión AWACS. ...que hacía posible la identificación positiva del enemigo... ...y por consiguiente su destrucción desde más allá del alcance visual. El E-3, vamos a llamarlo así, era un avión Boeing de cuatro motores... ...o parecido a un avión Boeing de cuatro motores... ...con un disco de unos 30 pies de ancho... ...que giraba a unos 11 pies por encima de su fuselaje. No estuvo disponible en, en Vietnam... El AWACS apareció en la década de los 70 y transformaría el paisaje del combate aéreo de forma espectacular. El E3 daba a los pilotos de la USAF la confianza para lanzar sus misiles de interceptación aérea de largo alcance y derribar más aviones eh, que solo podía ver en el radar. De 23 derribos con el misil AM-7 por los F-15 de los USAF durante el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 28 de febrero de 91 16 fueron desde fuera del alcance visual de los pilotos. La guerra del Golfo fue el primer conflicto en el que un gran porcentaje de las victorias aéreas se produjeron fuera del alcance visual. Además de permitir estas, estos derribos a larga distancia, los aviones AWACS a menudo pues avisaban a los cazas a los que servían de la presencia de, de cazas enemigos con los que enfrentarse. Hasta cierto punto, el, el, el radar del F-15 sí que podía detectar estos aviones de enemigos, pero era el E-3 el que le daba la confirmación al F-15. La combinación de los nuevos aviones de combate, diseñados especialmente para el combate aéreo, esta generación de misiles que hemos visto, interceptadores aéreos, y la presencia del tres 3 AWACS, pues contribuyeron enormemente a este récord que hemos visto de los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los 90. Además de la capacitación y las mejores técnicas, la metodología, que es muy importante, ayuda a explicar el mayor éxito de la Fuerza Aérea en el combate aéreo de la década de los noventa. Tanto Irak como Yugoslavia, por su doctrina, pues, copiaron los sistemas antiaéreos centralizados soviéticos que integraban el uso de misiles tierra-aire, o SAM, con el uso de aviones interceptables. Esto eh, no solo reducía las capacidades de los pilotos, sino eh, también hacía que las estaciones de tierra que controlaban los aviones fueran los objetivos más importantes. Los ataques de los aviones de la Fuerza de los Estados Unidos a las estructuras de mando y control del, del enemigo privaban cuando eran alcanzados a los pilotos de caza enemigos de sus ojos y oídos por radar y en cierta medida de todas sus indicaciones. En los dos primeros días de la guerra del Golfo, en el 91, las fuerzas de la coalición destruyeron en gran medida el sistema de mando y control de Saddam Hussein. Los ataques aéreos contra aeródromos y refugios del enemigo e incluso contra las aeronaves en tierra también contribuyeron a que, evidentemente, los pilotos enemigos no derribaran ni un solo avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de los 90. Durante la Guerra del Golfo, los aviones de la coalición arrojaron minas y las denominadas bombas antipistas sobre los aeródromos iraquíes para restringir su uso. También volaban patrullas aéreas de combates sobre los aeródromos enemigos con el mismo propósito, es decir, intentar derribar cualquier avión enemigo que intentara despegar. Estas tácticas evidentemente disuadían a los pilotos iraquíes de, de lanzarse a volar, pero los Estados Unidos y sus aliados siempre razonaron que si la Fuerza Aérea Iraquí sobreviviría, sobrevivía, perdón, el enemigo podía en cualquier momento lanzar pues, armas tácticas nucleares, armas biológicas o químicas eh, y espartidas por el aire. Una semana después de la campaña aérea, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a apuntar a los refugios reforzados de aviones utilizando bombas de precisión guiadas por láser de 2.000 libras, lanzadas desde los denominados aquel momento aviones furtivos. Poco después de que comenzaran los ataques contra los refugios de aeronaves iraquíes, los aviones de combate iraquíes pues comenzaron a huir en gran número hacia Irán. Aviones de la coalición volaron patrullas sobre el este de Irak y llegaron a derribar a 13 de estos aviones que huían. A pesar de los esfuerzos de los aliados, más de 100 eh, aviones de combate iraquíes llegaron a escapar a Irán. Si queréis más información sobre el combate aéreo, sobre la guerra ira sobre Irak, sobre lo que pasó con estos aviones ira iraquíes en Irán y demás, os recomiendo un podcast de este canal titulado El destino de la fuerza aérea iraquí. Y bueno, la, la, fuerza, la superioridad numérica de los aviones de la coalición, tanto en Irak como en Yugoslavia, hizo que los ataques aliados y estas patrullas aéreas que he comentado de combate pues, fueran factibles. A los aliados, que también participaron con Estados Unidos en estos combates, hay que darles eh, también algún crédito por el eh, dramático índice de mortalidad, 48-0 que hemos dicho antes, de los USAF en los años 90. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo, la coalición, que la conformaban varios países, envió el doble de aviones de combate de ala fija que los que Irak podía poner en el aire. Esto permitía a los aliados realizar muchas más salidas que el enemigo para misiones de superioridad aérea. Durante la tormenta del desierto, una gran variedad de aviones volaron en equipos de ataque. Mientras que los F-16 atacaban objetivos terrestres y los F-15 defendían a los cazas enemigos, los F-4 atacaban las defensas aéreas del enemigos, como los emplazamientos de misiles tierra-aire. Los F-111 eh, tenían misiones de interferir los radares en enemigos y los kc 135 y los F-130 pues estaban en órbita para misiones de reabastecimiento de combustible y para las cuestiones de comunicaciones aéreas. Bueno, Irak eh, no, y Yugoslavia no derribaron aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con sus propios aviones, en parte porque eh, dependían de otras armas, como hemos explicado, por su doctrina para hacer el trabajo. Esto había sido así en Vietnam, donde el fuego terrestre de armas antiaéreas, o sobre todo misiles a tierra aire tierra-aire, supuso el 90% de las pérdidas de aviones que tuvo la USAF en combate. El fuego terrestre iraquí representaría el 100% de las pérdidas que hubo de combate de los aviones de la USAF. El fuego terrestre derivó 17 aviones de la USAF en los conflictos de la década de los 90. De estos 17 aviones que perdió la USAF en los años 90, Irak derribó 14 durante la guerra del Golfo, los serbios derivaron uno en el 95 y dos en el 99. La, durante la guerra aérea sobre Serbia en el 99 la OTAN no pudo destruir completamente la capacidad de misiles tierra aire de Yugoslavia los misiles lanzados de la superficie y los cañones antiaéreo siguieron representando una amenaza mucho mayor para los aviones que los propios eh, cazas enemigos los cazas a veces eh, los cazas enemigos digo a veces solo servían de cebo para atraer a los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a zonas donde había una gran concentración de misiles tierra-aires o de artillería antiaérea. Y vamos con el último punto que contribuyó a estas victorias tan desproporcionadas y es que es la geografía. La geografía contribuye a, o contribuyó a la deficiente actuación del combate, en el combate aéreo de los cazas enemigos de los Estados Unidos y sus aliados en la última década del siglo XX. El entorno desértico, de gran parte del teatro de la guerra del Golfo, eh, privó tanto a Irak como a los Estados Unidos y sus aliados de una vegetación en la que esconderse, pero evidentemente la superioridad aérea de los aliados hizo eh, que Irak fuese mucho más vulnerable en ese entorno. La superioridad aérea permitía a los Estados Unidos y a sus aliados atacar objetivos iraquíes profundos, muchos más fácilmente, que los, eh, los que Irak podía atacar, a los objetivos de la coalición los cielos despejados sobre el teatro y la falta de vegetación pues dieron a los Estados Unidos la capacidad de destruir el sistema de mando y control iraquí y acabar con gran parte de la fuerza iraquí en tierra en Yugoslavia no tenemos desierto tenemos cielos más nublados una vegetación más espesa que hacía que la fuerza aérea de Yugoslavia fuera menos vulnerable a los ataques aéreos en pistas en hangares y en estructuras de mando y control pero eh, los factores geográficos también contribuyeron al mal desempeño de Yugoslavia en el combate aéreo. ¿Por qué? Porque los aviones de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN podían atacar a Yugoslavia desde varias partes dispersas, eh, de Italia, desde Grecia, desde el norte, desde el sur, en fin, desde cualquier región, y mientras eh, que ellos sabían en todo momento de dónde iban a venir los aviones eh, yugoslavos. Además, el territorio relativamente pequeño de Yugoslavia hacía que sus bases fueran mucho más vulnerables que las de los aliados así pues y para terminar durante la década de los 90 los Estados Unidos y sus aliados lograron victorias en las que el poder aéreo jugó un papel más importante que nunca los, los vencedores de este combate aéreo pues evidentemente merecen parte del crédito porque negaron al enemigo el uso del cielo posteriormente pues en el 2000 o en la década de los 2000 y posteriormente todo lo aprendido en la década de los 90 se aplicaría sobre la, lo, los diferentes conflictos que hubo, pero ese, eso lo dejamos para otro ponga. Espero que os haya gustado y ya sabéis, comentar, compartir, darle un
0: like y hasta otra. Muchísimas gracias a Esaú por este audio, nada más que añadir, solo deciros que las músicas que han sonado al principio y al final son de Revolt. Un abrazo, nos vemos en el próximo programa Y buen vuelo